0: César Agalvis, hoy me acompaña como siempre, como siempre, gracias Yami una vez más, estar aquí. hoy me acompaña la licenciada Yami Vázquez, hablando acerca de la inteligencia emocional y una persona que me puede ayudar en esto y que es inteligentemente emocional y muy buena es la licenciada Yami Vázquez, Yami Vázquez, buenas noches, ¿cómo te sientes hoy?
1: Buenas noches César, qué placer estar nuevamente con ustedes, con su gente, qué gusto, de verdad me siento muy honrado nuevamente por la oportunidad, yo creo que vamos a tener un tema bastante interesante, yo creo que va a ser de mucha ayuda y podemos sacarle bastante provecho, así es que gracias, encantadísima de estar con ustedes.
0: Que el provecho que le van a sacar las personas también a este programa es muy bueno y es la inteligencia emocional, estaba hablando, estaba hablando particularmente contigo, de que antes este término de inteligencia emocional, yo no lo entendía muy bien, ya. yo no relacionaba lo que son las emociones con mi inteligencia, decía, ¿qué tiene que ver la, mi inteligencia con mis emociones? Poco a poco lo estuve captando, y precisamente por eso es el programa de hoy, cómo emocionalmente o cómo inteligentemente somos personas emocionales, te lo dejo a ti a que me empieces el, el tema de hoy, que es la inteligencia emocional, Yami. En
1: efecto, es un tema, a mí me parece bastante apropiado, que es un tema que debería de hablarse. De hecho, yo me encantaría que este tipo de temas se hablara en las escuelas, se hablara con los niños desde pequeños, que comenzáramos a hablar un poco acerca de las emociones. Y yo creo que tendríamos adultos mucho mejor eh, en comparación de, de, de estas generaciones que tenemos, porque, en, por ejemplo, todavía en mi generación estos temas no se hablaban, en la casa uno no, no hablaba de este tema de las emociones, no se hablaba acerca de la importancia de que es natural sentirme enojado, es natural sentirme triste, está bien que me sienta alegre, está bien que tenga miedo, hablar de estas cosas, por el contrario, hay emociones que se nos anulaban en, nuestro, en, la, sí, en la crianza. Sí. Que nuestros padres obviamente, y tenemos que apreciar mucho el esfuerzo que nuestros padres hicieron con nosotros porque hicieron lo mejor que pudieron desde las herramientas que tenían, desde los recursos que tenían, desde los niveles de conciencia que tenían, trataron de hacer lo mejor que pudieron. Pero este tipo de cosas no se hablaban y como te decía, hay cuatro emociones básicas. Hablamos un poco de la tristeza, hablamos de la, de la alegría, hablamos del miedo y hablamos del enojo algunos autores mencionan más pero estas cuatro vienen a ser las más básicas por lo general se nos permitía dentro de casa sentirnos feliz sentirnos de alguna manera se nos podía permitir sentirnos con miedo estaba uh -huh. válido pero no se nos permitía de alguna manera sentirnos enojado incluso los padres interpretaban como que era una grosería que el niño se ponga sí, enojado correcto. o incluso muchas veces sentirse triste, y cuando digo que no se nos permitía sentirnos tristes es como que nuestros padres, siempre en su afán de protegernos, muchas veces, eh, digamos que teníamos una mascota, y la mascota se nos muere, es normal que me sienta triste, es normal que llore, porque obviamente hay una pérdida, y entonces, es normal que me sienta de esa forma, pero entonces el padre viene y dice, bueno, eh, dos cosas, o vamos y le compramos una nueva mascota para que el niño se sienta mejor, o decidimos ya no tener mascotas para que el niño ya no, no tenga que pasar por esa situación, porque los padres se sienten incómodos cuando los niños se sienten tristes por alguna situación. Claro. Y donde la importancia de hablar de esto hoy en día para que los padres entiendan que es normal que los niños se sientan tristes, es normal que el niño tenga miedo y es válido, y hay que tratar de educar a esta generación de manera de que acompañemos que entendamos de que más allá de, de querer aliviar o ponerle una curita al dolor es dejarlo salir, dejarlo fluir y acompañar, dar un acompañamiento. O si sea, el niño se siente triste porque eh, se murió su mascota, darle acompañamiento y decirle que es normal que se sienta triste, que a nosotros también nos ha pasado y que también nos sentimos tristes y que está bien que se sienta triste y hablar acerca de eso. Y créeme que eso sería mucho más productivo a largo plazo a reemplazarle y tratar de eh, invalidar la tristeza comprándole una nueva mascota o, o tratando de que el niño no vuelva a experimentar una situación como esta.
0: Qué bueno el punto que usted me comenta, Yami, precisamente es el autoconocimiento y qué es lo que está sucediendo y, me, y muy válido el ejemplo tuyo de que cuando, cuando somos niños empezamos a sentir esas emociones y quizás al verle algunos nos restringimos, no las... Eh, no las dejamos sentir, no las dejamos florecer, y cuando estamos en la etapa adulta, mira lo importante que lo que estás diciendo, cuando estamos en esta etapa adulta, de adolescencia, adultez, de juvenil, nosotros no sabemos manejar las emociones, porque cuando éramos niños, no podíamos explorar esas emociones, y no sabíamos cómo manejarlas. A transcurso de los años, llegamos a una etapa que nos encontramos con diferentes situaciones en la vida, con nuestras parejas, en nuestro trabajo, echando gasolina, ir al supermercado, en los trabajos, se nos presentan esas emociones, Yami, y no sabemos cómo responder. Eso precisamente es la inteligencia emocional y eso es lo que nos pasa a diario, a mí me está pasando precisamente en este momento y si por alguna razón no la sé manejar es porque a través de mis años no he sabido manejar mis emociones, no es dejar de sentir emociones, es tratar de saber lo que me está pasando y cómo responder.
1: No pudiste decirlo mejor, definitivamente me gusta eso que tú dices, somos seres emocionales por naturaleza desde que nacemos de manera nata, viene con nosotros claro. eso nos permite comunicarnos el bebé cuando no puede hablar si está bien, si está limpio el niño sonríe, está tranquilo si está sucio, si tiene hambre le duele algo, llora, esa es su manera de comunicarse, por lo tanto somos seres emocionales y a través de eso nos expresamos ahora bien, hay que revisar cuando de pronto tengo comportamientos desbordantes frente a una situación, porque probablemente no estoy manejando mis emociones, probablemente tengo que revisar qué es lo que está pasando, y tú mencionabas que es uno de los aspectos básicos, que es el autoconocimiento, Esto es totalmente básico el hecho de poder analizar, conocerme a mí mismo, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, para poder trabajarlo, en la medida que yo hago consciente estas cosas, yo las puedo gestionar. Como tú decías, no podemos anularlas, no podemos evitar que nuestros hijos sientan tristeza, sientan enojo. No es natural. Obviamente que como padres es importante el hecho de ayudarles a que las claro. gestionen de manera positiva. Es normal que el niño se sienta enojado. Por... Y a mí me pasa muy seguido. Yo tengo un hijo de cuatro años. A mí me pasa muy seguido. Mi hijo está viendo la televisión y se llegó la hora de apagarlo. Entonces, viene mi hijo y se enoja porque ¿Sí? es la hora de apagar la televisión, exacto, y entonces, ok, está bien que te sientas enojado, está, es natural que te sientas así porque te la estabas pasando bien, porque estabas viendo tu programa y yo también me sintiera así, si llegan y me dicen que tengo que apagar la tele, ok, yo lo entiendo, es normal, ahora bien, ahí es donde yo tengo que manejar, uno, el límite, de la tele se apaga porque se apaga, aunque te enojes, pero la tienes que apagar, eso es, eso es así, ¿verdad? te puedes enojar y te lo permito, pero la regla se mantiene, tienes que apagar la televisión, ahora yo doy un acompañamiento, si hay ahí un, de pronto un comportamiento deportante que el niño quiere gritar, quiere tirar cosas, quiere hacer algo, ahí es donde mi rol como padre de saber encajar, y hay muchas formas para poder hacerlo con nuestros hijos, de hecho aquí tenía un libro que yo les quiero recomendar para los que tienen hijos, se llama The Color Monster, es un libro muy bonito, sumamente didáctico y creativo, a ver, creo que es por ahí. el
0: Color Monster, perfecto.
1: Entonces, muy lindo para poder comenzar a hablar con ellos acerca de, y que ellos sean capaces de identificar cómo te sientes en este momento, que te hace sentir, me, me hace sentir enojado. Entonces yo le, le, le muestro cómo puede él manejarlo, que
0: sí, puedes
1: puede decirme estoy enojado eh, y, y así, o podemos de pronto, si, si es ya demasiado desbordante, Podemos comenzar a respirar y entonces yo le doy la indicación que hay que comenzar a respirar. Y es una forma de irlo educando de cómo debo gestionar cuando me siento enojado o cuando me siento triste, tengo ganas de llorar, yo doy acompañamiento y yo, está bien que te sientas así. No tengo que tratar de decirle, no, no llores, no te sientas así. O tratar de darle algo, le doy un dulce. para No, 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 está bien, no pasa absolutamente nada. Es natural que te sientas así y está bien. Y entonces yo vengo y acompaño. ¿Cuántas veces nos pasa como adultos? Tenemos una situación difícil. Más allá de querer escuchar una palabra que nos reconforte, solo el, simplemente, que el simple hecho de que alguien esté conmigo, me acompañe, me escuche o simplemente me dé un abrazo, a veces no necesitas decir nada. El simple hecho de acompañar, eso hace que la persona se sienta mucho mejor. Entonces, la, la otra vez, mi esposo, alguien le llamaba con una situación difícil. Y entonces él me dice, me hubiese encantado que, que tú hablaras con, con esta persona porque estaba muy mal y yo no sabía qué decirle y entonces yo hubiera preferido que estuvieras ahí y le digo yo, con el simple hecho que tú lo hayas escuchado créeme claro. lo que esa persona se, seguramente se sintió mucho mejor entonces claro. a veces creemos que, que tenemos que decir las palabras más lindas y todo, para no, a veces simplemente dejar que la persona se desahogue y eso hace bastante bien.
0: Eh, fíjate lo, lo bonito que estás diciendo Yami, de enseñar a tus hijos cómo reaccionar con las emociones porque le estás enseñando a ellos eso, pero ¿qué sucede? Te estás enseñando tú mismo, porque en el momento en que tú dices, mira, cuando tú te das cierta edad, te tienes que controlar, tú le estás diciendo a tu hijo o a tus hijos, tienen que trabajar así, pero automáticamente te lo colocas a ti. Cuando yo te digo, estoy enojado, me tengo que conformar o tengo que reaccionar de, de, de cierta manera. Entonces, la gente me imagino que me estará preguntando ¿y cómo nos conocemos?, porque tan fácil que se ve que es conocerse, pero a veces se, es un poco difícil. Sí. Es difícil. Dice, mira qué palabra tan fácil, autoconocimiento. Pero lo que sucede, ¿sabe lo que sucede, Yami? Que nosotros tratamos de engañarnos. Yo no soy ansioso cuando realmente sí lo eres. No, yo no me enojo fácil cuando realmente sí te enojas fácil. Entonces, tiene que esto se hace quizás eh, diariamente desde de empezar a conocerse como a través de las situaciones de la vida. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Yami. Yo voy manejando y estoy en un tram, en un tapón, en un trancón. Esa situación de yo estar a, cerca al otro carro, ¿eso me irrita o no me irrita? Esa es una. Y me pongo a pensar, ¿y por qué me irrita? ¿Por qué yo soy impaciente? ¿Qué es lo que sucede cuando yo no puedo manejar y estoy parado frente a otro carro? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y así sucesivamente. A mí, a mí por ejemplo, cuando voy al supermercado, Yami, y yo tengo que esperarlas con el carrito mío, y tengo que esperar esa, esa fila larga para pagar. ¿Qué me sucede a mí? Y yo me lo he preguntado, ¿por qué a mí no me gusta hacer fila? Porque yo soy ansioso? Mira que todavía no me gusta, pero que yo tengo que pensar cómo yo manejo esta situación de incomodidad y qué es lo que estoy haciendo. Y te, voy a, y te voy a contar una anécdota, Yami. La gente a mí me dice ¿por qué, César, a ti te gusta leer tanto y este eres tan curioso? Porque como a mí no me gusta hacer las filas en los supermercados y yo iba con mi mamá antes y me hacía esperar, ¿qué yo hacía? Yo me cogía todas las revistas que estaban ahí en la caja y me las traía para el carrito. Yo me la pasaba ojeando las revistas. Ese, esa costumbre la tomé precisamente porque, por saber manejar mis emociones. No me, me desagrada hacer fila, me desagrada estar en tiempo, pero deja ver cómo yo la manejo. Precisamente esa inteligencia emocional y a través de todas las situaciones, que es lo que tú tienes que saber qué es lo que te está pasando y qué es realmente lo que te irrita, Yami. Esto es importante.
1: Me gusta mucho la manera que lo dijiste, no pudiste ejemplificarlo sí. de la mejor manera, definitivamente me encanta. Justamente es eso la inteligencia emocional y, y me gusta porque tú ya lo hiciste consciente, ya te diste claro. pues, esto te irrita, te incomoda y está bien, es válido, no, no, es, no, es, no pasa nada con eso. Ahora ah. bien, no puedes estar ahí de mal humor, viendo mal a las personas ni eh, peleándote con la cajera que no se da prisa. No puedes tener esa actitud. Entonces, por el contrario, buscas una manera asertiva de manejarlo y qué buena forma te pones a leer. Eso es espectacular, te pones a leer. Ya luego ni ni, ni te das cuenta y ya llegó tu turno. Exacto. Tráfico, tráfico, la música, ponte a cantar busca formas, no puedes ir pitando eh, que yo te mencionaba ayer que estábamos hablando del tema de, de esa típica persona que está el semáforo en rojo y entonces ya luego eh, cambia y el de atrás rápido te pita que quieres que pases de una vez, entonces tienes que aprender a, a manejar esas situaciones, a ser consciente que te incomoda, que te molesta, que está bien, ahora bien buscar una forma positiva, una forma asertiva y hablábamos contigo ayer justamente cuántas cosas se han visto hoy en día de personas que oh, lastimosamente sí. frente a una situación no pudieron tener el control, se dejaron llevar por la emoción que estaban viviendo en ese momento y cuando nos dejamos llevar por la emoción, obviamente eso afecta nuestra capacidad de razonar sí. y hacemos muchas cosas que eh, uh, perdón, que mi hijo está viniendo. No, no, tranquilo.
0: Inteligencia emocional.
1: mi vida, gracias. Muy bien, muy bien. Perdón. No, 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 tranquila. Pero pero sí, en efecto, cuando cuando nos dejamos llevar por por las emociones, obviamente no pensamos de manera racional y, y podemos cometer errores que traigan consecuencias a largo plazo. Por eso es la importancia de este tema, porque obviamente la vida nos va a poner por muchísimas situaciones complicadas. Todos los días. Exactamente, exactamente, y por lo tanto tengo que desarrollar la capacidad de saber manejar, y lo vimos hoy, o sea, recientemente con esto de la pandemia, la misma cuarentena que sirvió para que muchos bueno, se les pasara el tiempo acostados viendo televisión o muchas veces con situaciones que entraron en depresión, en ansiedad o en cosas más complejas, uh -huh. es la misma que sirvió para otros para ponerse que hacer un emprendimiento, la gente que se puso a hacer mascarillas, eh, la misma situación sirvió a unos para aprovecharlo como una oportunidad y a otros pues agudizar ciertas situaciones que, que, que ya estaban mal, que ya venían mal. Entonces... Mucho tiene que ver esto de la inteligencia emocional, cómo claro. manejamos las situaciones.
0: Y tenemos que pensar algo también, eh, Yami. Nosotros somos seres humanos, somos seres sensibles, crecimos con ciertas situaciones y tenemos ciertas necesidades. Crecemos con necesidades. ¿Qué sucede? Necesidades de afecto, necesidades de cariño, algo a través de nuestra infancia que es muy importante, nosotros los padres, muy importante. Sí. Tenemos ciertas necesidades en la vida cotidiana, en el trabajo, con tu pareja, esa parte de esa necesidad no se llena. Cuando nos vemos irritados por alguna razón, esa necesidad no se cumple y nos enojamos. O sea, personas tienen que empezar a conocerse. Por ejemplo, usted llega a un sitio, usted está sentado y, llega, y usted dice, buenos días. ¿Qué sucede? Hay personas que no te lo dicen. Entonces, ¿qué tú dices? Tú tienes la necesidad de que cuando tú saludas, oye, tú, tú esperas que alguien te saluda. ¿Cómo tú reaccionas a eso? Te, te cayó encima, hoy no me gustó lo que pasó, no me, dijo, no me dijo buenas tardes. ¿Cómo tú interpretas eso? Eso es en segundos, obviamente. No me dijo buenas, ¿qué es lo que le está pasando a esa persona? Entonces, ¿y qué estimula? ¿Qué pasó en mí? Que al no decirme esa persona buenos días o buenas tardes ¿qué pasó en mí? ¿y por qué la necesidad mía de que esa persona me dijera buenos días o buenas tardes? ¿y cómo yo voy a reaccionar? obviamente esto pasa en segundos, pero esa es la inteligencia emocional en otras palabras, yo le hubiera dicho pues, mire, en su casa no lo educaron que cuando usted le decían buenos días, usted debe responder o oh", decir un placer, siempre buenos días, quedarse callado y seguir la vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas buenas de la inteligencia emocional es la empatía. Posiblemente esa persona no te escuchó, Yami. Sí. Puede ser que esa persona esté en problemas, esté enfocado en su vida interior y no tenga la, la fortaleza de decir buenos días. Pero como usted no lo sabe y usted está pensando en sus necesidades, usted actúa de acuerdo a tus emociones, ¿y qué sucede? Puede ocurrir algo que no es conveniente. Entonces, este es un buen ejemplo de las personas que van a cualquier sitio, que reaccionan sin pensar qué pasó y qué está pasando en la persona que quizás te ofendió emocionalmente, ya
1: me gusta mucho porque tú has mencionado tres de los aspectos básicos de la inteligencia emocional. Ok. Pero quiero antes de esos tres aspectos mencionar algo que tú decías. Tú decías la importancia de, de, de la infancia, tú mencionabas de bueno. cómo se nos marca y en efecto, obviamente, esto es un aprendizaje social y muchas veces la manera en que nosotros reaccionamos la hemos aprendido de nuestros maestros, de nuestros hermanos, de nuestros padres de esas personas que estuvieron cerca de nosotros, que se jugaron un rol importante en el proceso de crianza. Entonces, lo, lo bueno de esto, que como lo hemos aprendido, también lo podemos desaprender. Es decir, de que no hay justificación, que yo no puedo decir, es que yo así soy, es que a mí así me enseñaron, entonces, pues se aguanta. Ya no, no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque sí, ok. okay es válido que lo aprendiste, es válido que, que, y está bien que te sirva para poder entender por qué actúas de esa forma, está bien, pero no te puedes quedar con eso, porque ya como adulto racional tienes la capacidad de raciocinio y determinar las cosas que no son positivas para ti mismo, y que obviamente el no tener inteligencia emocional, ir por la vida, peleando con todo el mundo, con esa mala vibra, que las personas se sientan incómodos con nosotros, o tratando de reprimir nuestras emociones a largo plazo, únicamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, por lo tanto, si yo de pronto estoy en una relación de pareja, me está yendo mal voy en otra, me está yendo mal, voy en otra y me está yendo mal, no puede ser que todas mis parejas estén, estén mal todas sea, no puede ser, probablemente hay algo en mí que necesito revisar, entonces aunque yo pueda entender que esto sea producto de tu estilo de crianza que recibiste y que no estaba bajo tu control, ahora que tú ya eres adulto sí tienes la capacidad de poder entender que eso no es positivo, que eso no es bueno y que necesitas trabajarlo y gestionarlo. ¿Para qué? Para tener una vida plena, porque no podemos dejar que la vida se nos vaya acumulando situaciones negativas que a largo plazo también afectan nuestra salud, porque todo, es, sí. uh, todo está relacionado. Entonces yo no puedo pretender que... Eh, voy a estar bien emocionalmente si físicamente no me siento bien. Correcto. De la misma forma, oh, si emocionalmente hay algo en mí que no está bien, mi salud física también se va a ver sí. repercutida. Sí. Entonces, sí. es importante tener mucho cuidado con eso porque ya como adulto tengo la capacidad de poder trabajarlo y sí, sí, sí. gestionarlo. Esa era una de las cosas que, que, que quería mencionar de lo que... Muy, muy
0: interesante
1: Y luego... Otra cosa importante que tú mencionabas, tú mencionabas el hecho de cómo muchos comportamientos de los demás pueden venir a influir en la manera en que yo me comporto. Y ahí, ahí hay que tener mucho cuidado, porque si un comportamiento de una persona ajena está determinando cómo yo me comporto, yo no tengo inteligencia emocional. Es decir, yo he cedido el poder a los demás para que decidan de qué manera yo voy a comportarme y no puede, no puede ser, no podemos darle el poder a nadie porque una persona puede venir de una manera grosera, una manera tosca, pero yo tengo la capacidad de poder decidir cómo voy a reaccionar y de eso sí depende la inteligencia emocional, claro. de manejar, y no dejar que las demás personas sean las que me, 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 me manejen a mí, y es muy cómodo decir, es que yo actúo así por tu culpa, porque tú me dijiste tal cosa, no, 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 yo actúe así porque yo quise actuar así, porque cuando yo señalo con el dedo, porque tú, hay tres que me, apunt me apuntan a ¿Sí? mí, entonces por lo tanto yo tengo cierta responsabilidad, hay que tener cuidado de dejar ese papel pasivo de que yo, pobrecito yo, porque yo no hubiera hecho esto si tú no me hubieras hecho esto, porque al final de cuentas yo soy el que decido cómo quiero reaccionar frente a una situación. No puedo ceder el, el, el control a los demás. Y hay una, una historia que me gusta. Iba, no sé si ya le he contado contigo, pero me gusta mucho porque ejemplifica justo lo que te estoy diciendo. Iba alguien en el taxi y entonces otra persona viene y empieza a gritarle al señor del taxi cuando había sido culpa de la otra persona. Entonces el señor del taxi guardó silencio y simplemente no le respondió y dijo, ok, adiós, bye, y siguió manejando. Entonces la persona que iba atrás le dice, oye, ¿por qué no le dijiste nada si el que tuvo la culpa fue él? ¿Por qué te claro. quedaste callado? Y entonces el señor, el señor le dice, lo que pasa, le dice, es que yo no soy el camión de la basura de nadie, le dice, él estaba tratando de tirarme toda la basura que él tenía, le dice, pero yo no, voy a, yo no voy a cargar con la basura que él tiene, porque si yo lo permito, imagínate tú, y me pongo de mal humor, y vengo y le grito y le contesto, la otra persona se desahogó, y seguramente la otra persona después ya tranquila pero yo me quedo con esa rabia, yo me quedo con ese enojo que va a afectar todo mi día, que va a afectar luego mi, mi relación con mi pareja, con mis compañeros de trabajo y me, me va a echar a perder el día, entonces por eso es la importancia de que tratar de entender que la otra persona se siente molesta por X o Y, o y situación y como tú decías, la empatía, yo no conozco su vida, yo no sé qué es lo que le está pasando, probablemente ese desbordamiento es como consecuencia de muchas cosas que esta persona ha venido guardando y entonces simplemente lo entiendo, lo respeto, pero no me pongo la chaqueta, que esta, la chaqueta sucia que esa persona me estaba dando, simplemente no la acepto, no me la pongo, la rechazo y, y, y eso a la larga es muchísimo más
0: positivo. Qué, qué importante lo que estás diciendo, Yami, esto lo dije en un podcast mío anteriormente, no permitas que tú seas el zafacón, lo que tú estás diciendo, y el basurero de las emociones de las demás personas. No lo permitas, porque te van a hacer daño. Segundo, la inteligencia emocional es responsabilidad, Yami. No le lleves, no le, lo que tú estás diciendo, no les asuma responsabilidad porque las demás personas dijeron o actuaron de determinada manera. El responsable eres tú. Esto so, trata de controlar qué es lo que te está pasando. Ahora, la gente me debe estar preguntando, bueno, lo que pasa es que no es tan fácil, no es tan fácil que alguien te diga algo, que suceda cuál situación y tú reaccionar eh, 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 inteligentemente. Lo que sucede es, y esto lo dicen los libros, Yami, esto se tiene que aprender y Exacto. esto se tiene que practicar. Y practicar. No y yo le digo a la gente mira, no desaproveches los momentos que te da la vida para aprender y ser inteligente emocionalmente tienes que buscar esas oportunidades tienes oportunidades para seguir creciendo como ser humano no desaproveches esos momentos que alguien tiende a echarte basura en, encima y tú no sabes responder ahora yo le doy un consejo a las demás personas, ¿cómo se aprende esto? Bueno, yo siempre digo, Yami, que nosotros somos un, un completo, nosotros no nos podemos dividir, y Bien. tenemos que, en nuestra vida diaria, hacer cosas, eh, Yami, que nos produzcan tranquilidad. Es difícil, pero tenemos que sacar el tiempo. Nos tomamos un buen jugo, escuchamos una buena canción... Vemos algo que nos tranquilice el alma y que nos da cierta fortaleza para responder a los desafíos. Porque continuamente, Yami, estamos expuestos a situaciones de tensión, los estudios, el trabajo, la familia, la pareja, y tenemos que cuidarnos. Entonces, vamos a sacar minutos, minutos. Mira, si no son minutos, son segundos, pero tienes que sacar el tiempo de estar tranquilo y de hacer algo que te alimente tu corazón y tu espíritu. Porque de otra manera se nos va a ser difícil. ¿Y cómo se hace eso? Conociéndonos. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Y seamos honestos. Mira, a mí no me gusta esto y esto y esto. Ah, César, que a mí no me gusta nada. Ah, no te gusta nada. Es hora de reflexionar y de saber qué es lo que te está pasando. Por lo tanto, sean emo sean, sean emocionalmente inteligentes. Es un aprendizaje, Yami.
1: Exactamente, es un aprendizaje. Y eso quiere decir que debemos de practicarlo que alrededor de de hecho yo tengo aquí algunas técnicas que quiero compartir al final. Ay gracias ya me puedan Yami. practicarlos por lo menos de manera consecutiva por lo menos 21 días que es más o menos 21 22 días que más o menos es cuando uno adquiere un hábito es lo que se necesita para poder adquirir un nuevo hábito entonces sí. obviamente esto se necesita ejercitarse se puede lograr por supuesto que se puede lograr pero requiere de que Digamos, la buena voluntad de querer cambiar esto y hay muchos beneficios que podemos obtener cuando nosotros somos emocionalmente inteligentes, hay muchísimos beneficios como les decía, en nuestra salud física porque obviamente no vamos a tener ese, esos comportamientos desbordantes, vamos a tener la capacidad de siempre tener el control, las demás personas se van a sentir mucho más cómodas con nosotros porque obviamente podemos desarrollar mejores habilidades sociales, eh, las personas van a sentir más confianza incluso con nosotros de manifestarles sus problemas o pedirnos un consejo. Si ellos observan que nosotros tenemos un comportamiento de esta forma, esto también influye en la manera que las demás personas nos ven. De hecho, muchas de las empresas hoy en día están pidiendo esta habilidad, esta competencia para el personal que quieren contratar. Dentro de los tres psicológicos se incluye esto de la inteligencia emocional que es tan básico antes se consideraba de hecho todavía en mis tiempos cuando yo estudiaba eh, en el bachillerato se consideraba que únicamente el coeficiente intelectual era lo que podía determinar tu éxito a futuro exacto, qué tan exitoso a hacer. o sea es decir el nerd de la clase probablemente le iba a ir muy bien y es ahí donde, por eso es que esto de la, de la inteligencia emocional se ha hecho tan popular, porque de pronto vemos personas que en el colegio eran sumamente inteligentes, pero que ahora en la vida laboral no son tan productivos, no son tan exitosos, o incluso en sus relaciones de pareja sí. no les va muy bien. y Entonces nos preguntamos por qué, ¿verdad? Y, y puede suceder caso contrario. Personas que de manera cognitiva o académicamente no son tan brillantes, pero que luego en ámbitos laborales suelen sobresalir, les va muy bien o en sus relaciones amorosas les va muy bien. Y entonces, y es justamente esto de la inteligencia emo emocional que, que de hecho es, es muchísimo de alguna manera mejor que tener un coeficiente intelectual alto, porque muchísimo. a la hora de, 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 de relacionarnos, esto nos va a ayudar más que eh, tener la capacidad de hacer, yo no sé, cuestiones ahí matemáticas es muchísimo mejor tener la capacidad de tratar de lidiar con las demás personas que esto de, de la inteligencia cognitiva, y de ahí es donde vienen obviamente también esto de las inteligencias múltiples, que eh, yo por eso hago énfasis en eso, porque yo pongo mucho de ejemplo, por ejemplo el colegio donde yo estudiaba el colegio donde yo estudiaba eh, si alguien quería pertenecer había una banda de paz donde tocaban instrumentos y, y para el día de la independencia salía la banda hacían un desfile muy bonito entonces resulta que para poder pertenecer a esta banda tenías que tener buenas calificaciones entonces era un requisito o sea que era como un privilegio para poder estar entonces uh -huh. yo entiendo la parte porque de alguna manera era motivar a los estudiantes para que obviamente obtuvieran un buen resultado pero hay que, hay que entender esto yo no sé si tú has escuchado esto de las inteligencias múltiples hay personas que son muy buenas en cuestiones de la música de pronto las matemáticas no son tan buenas pero pueden ser muy buenos músicos y en, claro. si se desarrolla calidad, pueden ser muy exitosos en la vida, entonces ahí es donde también viene la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal que técnicamente el conjunto de estas dos es lo que viene siendo la inteligencia emocional, ¿por qué? porque cuando tengo la capacidad, cuando hablamos de intrapersonal, cuando tengo la capacidad de conocerme a mí mismo, de saber gestionar mis emociones y al mismo tiempo tengo la capacidad de interpretar y gestionar las emociones de los demás, Ajá. entonces es justamente donde se produce la inteligencia emocional. Entonces, no creamos de que solamente porque soy buena en matemáticas, el lenguaje o algo, esto es todo en la vida. No, ahí es donde se mencionan las diferentes inteligencias que existen. Entonces, yo creo que las escuelas hoy en día deberían de apuntarle más a esto. Si le apuntáramos más a esto y sí. tratáramos de descubrir un poco las inteligencias múltiples que existen en cada uno de los estudiantes y las impulsamos, probablemente tuviéramos gente muy brillante. Porque wow. incluso muchas veces pasa dentro de, de los hogares que el niño tiene habilidades para la música, pero el padre quiere que sea arquitecto. Entonces, porque piensa que la música, pues, pues no, le va, no, va a tener no un... le va a surgir, pero no, si reforzáramos esto, probablemente este niño podría ser, ser muy brillante, entonces claro. sí es importante que abramos nuestro, nuestro pensamiento y nos abramos a nuevos conocimientos, porque sin duda alguna podemos aprender mucho.
0: Sí, y gracias a los comentarios de Adriana, Lucero y Javier, y precisamente Javier que nos está conversando dice que hay personas que, constantemente están agriadas, constantemente están criticando, constantemente están haciendo eh, 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 comentarios un poco negativos. Y precisamente por eso que estás diciendo tú, quizás se sienten frustrados porque son buenos en matemática, en ingeniería o son buenos enfermeros y quizás en otros aspectos no son inteligentemente bien emocionales. Por lo tanto, y ahí es que tú debes parar y decir, mira, que él está, y hay personas que hacen ese tipo de, 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 de acciones porque se proyectan, Yami. Eso es un coping skill. Son, es, son situaciones para yo equilibrarme. No, yo no me estoy viendo mal, yo no soy el que hago mal, son estas personas. Entonces te proyectas, ¿verdad? Eso se ve mucho en, en, en psicología y eso es lo que le sucede a muchas personas, ¿verdad? se proyecta, pero la persona que está recibiendo eso, y que eres tú, estar alerta a lo que está pasando alrededor y qué te está sucediendo a ti, ese es, y eso es lo que está, alerta a lo que está pasando, por lo tanto, jóvenes, jóvenes que me están escuchando y que están ahí, estés alerta, qué te está pasando en el momento, y obviamente esto toma, esto toma tiempo, esto es práctica, claro. y, y, pero ya básicamente ya con el tiempo es Tienes que tomar uno, unos momentitos y después quizás tú lo vas a mencionar, Yami, de sí. qué vas a hacer para, para estar eh, 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 aware, para estar consciente. Alerta, consciente. Alerta de uh -huh. tus sentimientos. Continúa, Yami.
1: Sí, en efecto. Eh, no lo pudiste mencionar de la mejor forma. Sí, es sí. Importante de que Es importante de que si una persona actúa de esta forma y por eso ahora que ustedes están escuchando esto, ya no se pongan a la defensiva, ya no eh, reaccionan de la misma forma, sino que por el contrario, uno de, lo, de los mecanismos básicos o de los aspectos básicos de la inteligencia emocional es eso, tener la capacidad de poder interpretar las emociones de los demás, okay. tener la capacidad de empatía, de poder ir más allá de lo que podemos ver. Si una persona constantemente, como, como decían ahí, eh, juzga, critica, eh, probablemente... Tiene un, detrás de eso hay una historia muy triste. Probablemente sí. era un niño que en casa constantemente te, tus papás te estaban juzgando o se sí. aprobaban todo el tiempo tu comportamiento. Y entonces por eso mismo creciste de esa forma y, y, y lastimosamente no lo has hecho consciente y por eso te estás comportando de esa forma. Entonces es importante que, que entendamos que es nuestro deber el hecho de ir más allá del comportamiento que las personas tienen. Y cuando hacemos esto de ir más allá, más allá de sentir enojo, podemos sentir pena por la otra persona, podemos claro. sentir eh, compasión por, por ella. Y entonces muchas veces ahí es donde disminuye ya, ya el deseo de venganza o, o el enojo. Cuando, cuando nosotros tenemos esta capacidad. Y por eso es que no todo el mundo tiene, tiene inteligencia emocional. O sea, esto es algo a nivel individual y depende de cada uno si nosotros queremos desarrollarlo. Por supuesto que son muchos los beneficios que podemos obtener. Por lo tanto, yo los invito a que ahorita que nosotros estamos hablando de esto, les quede la espinita sí, para comenzar sí. a averiguar más, para estudiar un poco más, más a, a, a detalle. De hecho, yo sí, sí. le mencionaba a, a, a César este libro, que de hecho este fue, eh, este autor de este libro, Daniel Goleman, Aquí habla de los aspectos básicos que tú mencionabas, habla de todo eso y técnicas para poder eh, desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, es bueno que comencemos a leer de esto, vayamos familiarizándonos con el tema, y yo creo que mucho podemos aprender, mucho podemos hacer, porque como les decía, hay situaciones complicadas todo el tiempo, por lo tanto, es importante... Buscar estrategias que nos permitan enfrentar estas situaciones de manera asertiva. Y, y yo creo que nos puede ir mucho mejor en la vida.
0: Sí, claro. uno Primeramente, los websites míos se trata, eh, y quizás tú lo has visto, Yami, es de, de ser feliz. Sí. Yo, yo siempre tengo eso en mis expresiones y en todo. Las personas tienen que ser felices, Yami. ¿Y cómo, se, ¿Y cómo se es una persona feliz? Precisamente por eso, Yami. Tratar de controlar tus emociones. Pero las emociones en el, en el bien tuyo y en el bien de la persona. Porque esto, esto es lo bonito de esta situación. Que realmente dice, ah, no, es que tú estás teniendo paciencia. Estás aprendiendo y le estás haciendo favor a esa persona de cometer quizás otras situaciones eh, eh, no muy buenas la, el, el ejemplo que tú me diste del taxista si esa persona se pone a pelear de tú a tú con el taxista quién sabe qué hubiera podido ocurrir Yami y es, esa tensión que hizo la persona de quedarse callado y quizás seguir hizo que la otra persona quizás bajara la, la emoción Exacto. que tenía y, y seguir y así sucede en todos los aspectos y, 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 y una de las cosas es con las parejas, Yami. Mira qué situación que ahí tú tienes que, tienes que poner, ser muy bien inteligente emocionalmente con tu pareja, porque hay conflicto, en el diario vivir encontramos situaciones y, y ahí de verdad tenemos que ser conscientes de nuestra eh, responsabilidad con nuestra pareja. Ya. Bueno. Quisiera que tú me explicaras algo sobre eso. Si en ya el, has tenido la oportunidad de, de usar tu inteligencia en tu relación.
1: Sí, definitivamente. Eh, las relaciones de pareja se prestan mucho para aflorar diferentes Ajá. situaciones no resueltas que uno puede tener, pero también son una buena oportunidad para poder mejorarlas las relaciones de pareja muchas veces vienen a, a mostrarnos cosas que no estábamos viendo. Exacto, Entonces, sobre eh, todo en
0: estos días de la pandemia, que me han dicho, ya Yami, que el, el, el incremento en los divorcios ha sido... Sí, espantoso. y de la
1: violencia también, ¿sabes? De la violencia también se ha incrementado muchísimo, es una pena de alguna manera, pero también es, es que esto dio oportunidad para que muchas cosas, como yo te decía muchas cosas que ya venían pasando, pero que a raíz de la pandemia se incrementaron. O sí. sea, es decir, ya habían relaciones que no estaban bien desde un principio, pero que probablemente yo no estaba observando, simplemente estaba viendo. Es decir, o simplemente estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Ajá. Y la pandemia vino y me hizo observar y me hizo escuchar esas cosas que ya venían pasando. Entonces, ahora bien, esta es la importancia también de, 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 de la inteligencia emocional, en el sentido de que la situación, y esto es parte también de las técnicas que yo les quería compartir, el hecho de que las situaciones que suceden, debemos de evitar darles una connotación, ya sea negativa o positiva. Okay. Nada de lo que nos pasa no es bueno ni malo, todo depende de cómo nosotros queramos interpretarlo. Oh, okay, nosotros, okay es importante ese hecho de, de, de quitarnos eso de que, yo no sé si te ha pasado con esas personas que toda la vida eh, eh, se, se lamentan por sus situaciones y todo es lamento y todo, y es, porque cuando, cuando tú vives de esta forma, no te permite ver las cosas positivas que hay dentro de tu vida, que sí existen cosas positivas. Claro. Entonces, pero me estoy yendo por otro lado, cuando tú dices de las relaciones de pareja, obviamente las, situaciones, las relaciones de pareja van a haber cosas que de pronto van a chocar y es natural, ¿por qué? Porque somos dos personas totalmente diferentes y educadas de manera diferente. ¿Cuál okay. es la diferencia? Que si yo soy una persona emocionalmente inteligente, primero, en primera instancia, si hay algo de mi pareja que me enoja, que no me gusta y me enoja, a la hora de yo hablar con mi pareja, porque eso también es clave, no se trata de que la inteligencia emocional es simplemente que me quedo callado y no digo nada, porque eso okay. ya se trata por otro lado y reprimir, en, en, y reprimir no es bueno, por el contrario es totalmente contraproducente, reprimir emociones me va a traer muchas consecuencias, no se trata okay. de eso, la inteligencia emocional se trata de que si hay algo de mi pareja que a mí me incomoda, en primera instancia tengo que entender una cosa, me incomoda a mí entonces tengo que hacerme cargo de que soy yo la que me siento así muy bien, muy bien entonces cuando yo voy a hablar con mi pareja es importante, una por supuesto que si estoy enojada y que está bien que me siente enojada no tome una decisión en ese momento no es tome una conversación en ese momento si estoy enojada me hago cargo que estoy enojada digo me siento enojada por, por X situación me voy y hago ejercicio, me voy a correr me pongo a leer un libro y busco una manera de gestionar mi emoción de ese momento. Tu
0: comportamiento, Entonces,
1: exacto. eso es totalmente básico y clave, porque yo no puedo, cuando estoy bajo un, un enojo, tener una conversación con mi pareja, porque probablemente en ese instante todos mis pensamientos y mi comportamiento van a ir en concordancia al enojo que estoy sintiendo y probablemente puedo hacer o puedo decir cosas que no quiero decir, que no siento realmente y que son únicamente producto de la emoción que estoy sintiendo. Entonces Exacto. lo que tengo que hacer es me calmo ya cuando estoy calmada, voy y hablo con mi pareja y es importante hablar de manera asertiva con mi pareja, aprender a decir las cosas y aprender a decir las cosas significa hacer cargo de lo que yo siento y decirle, me sentí de esta forma, Claro. No, esto y esto pasó, yo me sentí, me gustaría, a mí me gustaría que las cosas fueran de, de esta forma o busquemos una solución una solución entonces, claro entonces cuando lo hago de esta forma estoy diciéndole a mi pareja yo soy la que me he sentido así yo no voy y le digo es que tú dejaste tal cosa así ajá, ajá. Es que tú hiciste tal cosa así no es que es que yo soy la que me tengo que hacer cargo de que yo Exacto. me enojé, yo me menosé entonces esta es una manera asertiva y positiva de poder manejar las diferentes situaciones que tenemos con nuestra pareja, hacernos cargos, hacer conscientes de que me siento así, gestionar la emoción de una manera asertiva y buscar eh, una solución. Una Cosa solución. que una persona que no es emocionalmente inteligente eh, no va, va, va a cerrar la puerta, pues se va a cerrar sí, claro. un poco y entonces eh, va a gritar o decir muchas cosas y entonces no, la diferencia radica en esto, se trata de hablar las cosas, la, y, y eso pasa también en, en nuestros ámbitos de trabajo. Si algo me incomoda de mi jefe, algo me incomoda de mi compañero de trabajo, tengo el derecho de poder expresarlo y decírselo. Claro, claro. Pero obviamente, como les decía, no desde la emoción que sentimos, sino por sí. la emoción que sentimos, busco formas de, de hablar de manera asertiva para solucionar lo que sea que esté... Y, y, y quizá
0: la gente me está preguntando, ¿y cómo yo puedo entonces ser un poquito mejor eh, emocionalmente inteligente? Ver las cosas desde el punto de vista positivo. Si esa es una pregunta que me están haciendo, esa es la respuesta. Ver todo desde el punto de vista positivo y dejar al lado estas partes negativas, como tú bien lo explicabas. Cualquier cosa de que, que me está sucediendo, ¿cuál es el aspecto positivo de esta situación? Y tú, y tú actúas mejor, porque como tú decías, las personas que siempre están diciendo, oh, me está pasando esto siempre mal y yo soy la víctima, lo están viendo desde el punto de vista negativo. Y claro. tu vida, entonces, sigue ese patrón de negativismo en todo tu alrededor. Si tú cambias, si tú cambias, pero si tú haces el mismo esfuerzo de pensar negativamente, ¿por qué no lo haces positivamente? Es el mismo esfuerzo. Piénsalo de esa manera. Entonces, traten de ser, eh, compañeros que me están escuchando, traten de ver la vida más positiva. Tienen que hacer el esfuerzo para que sean entonces mejores seres humanos. Bueno, me están diciendo, me están diciendo que ya casi se nos acaba el tiempo, wow. Yami. Eh, no sé si tienes, me, me dijiste, ¿tienes alguna otra técnica que se te quedó en el tintero, Yami?
1: Entonces, sí, antes de terminar, eh, es importante eso que tú decías y que entendamos, esto es una decisión personal, y yo decido si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, es mi decisión, oh, muy bien. si quiero mejorar mi vida o no la quiero mejorar, si quiero seguir como sigo, pues esto es una decisión muy personal. Con las técnicas que yo les decía, eh, algo básico que, que de verdad, y no lo hacemos, la, la verdad que son muy pocas las personas que piensan en esto, y algo tan sencillo como el hecho de ser agradecido. Esto de ser agradecido, y yo en programas anteriores lo he dicho, el hecho de hacer una lista de todas las cosas por las, que, por las cuales yo estoy agradecido. De oh, hecho, fenomenal. tener el hábito de día con día, escribir, porque estoy agradecido. Y sí. por esas cosas tan simples que damos por hechas. Estoy agradecido por, por, por un rayo de sol, estoy agradecido por la lluvia, estoy agradecido porque tengo aire para respirar, estoy agradecido porque tengo agua para poder beber. El hecho de, de ser agradecido de verdad que ayuda mucho porque nos ayuda a descubrir que somos muy dichosos, que somos muy sí. bendecidos sí. y que si tal vez no tengo la vida que quisiera, pero sí, tal vez, tengo la vida que muchos quisieran tener. Claro, entonces, es importante claro. de que agradezcamos todas esas cosas que tenemos. Cuando desarrollamos esta habilidad de ser agradecidos, de verdad, que muchas cosas positivas suceden. Otra de las cosas que puede ayudarnos es, si tenemos comportamientos desbordantes frecuentemente, una manera eh, que, que puede ayudarnos es a tratar de imaginarnos que estamos en un cine. Imaginémonos que estamos en un cine y entonces... Eh, están proyectando la película y el de la película soy yo. El, el que está ahí en la película soy yo. Entonces, esta persona ahorita está en una situación complicada y entonces, o sea, yo mismo estoy ahí y entonces voy a reaccionar de, otra, de una manera. Entonces, yo que estoy detrás, tengo la capacidad de poder manipular la manera en que tú te vas a comportar. Entonces, yo puedo decirle, no, no hagas esto, oye, detente, para, mejor haz esto. Entonces, cuando yo me veo desde fuera, esto ah. ayuda muchísimo, porque entonces hago consciente muchas cosas que no estoy eh, eh, haciendo consciente, entonces esa también es una, una técnica que yo puedo compartirles que les puede servir mucho. Otra cosa que puede servirle estoy bajo un enojo y, y necesito manejarlo, no puedo ir a hacer ejercicio en ese momento porque no, no estoy en un lugar adecuado o lo que sea, o no puedo ponerme a leer un libro. Algo que también funciona es un poco de bloquear la mente en otra cosa. Por ejemplo, me puedo poner a contar en mi mente de oh, sí. 100 para abajo, me puedo poner sí. a contar 100, 99, 98, claro. 97. Y contarlo de esa manera porque el, el, el cerebro hace un esfuerzo un poco más. Eh, claro. a de, de, y se de, te
0: desvía de, la atención.
1: Más tensión. automático, exacto. Desviar la atención. Entonces, esto puede ayudar un poquito a, 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 a bajar eh, eh, la emoción que estoy sintiendo. Eh, otra cosa, respirar, pues esto eh, eh, sí. es básico, importante y tampoco sabemos respirar. Entonces, el hecho de aprender a respirar también, también ayuda muchísimo este, cuando estamos en una situación. Eh. Otra cosa, básico en la inteligencia emocional, dejemos fluir nuestras emociones, sintámoslas y abrazamos. No existe ninguna emoción negativa. No existe, el sentirnos triste no es negativo, el sentirnos enojado no es negativo, no existe, las emociones simplemente son emociones Gracias. y las emociones simplemente nos vienen a dar información de cómo me estoy sintiendo. Entonces es importante que abracemos cada una de nuestras emociones, las sintamos, me siento triste, se murió un familiar, es normal que me sienta triste, tengo derecho a llorar, tengo derecho... A, a no querer comer, tengo derecho a lo que sea que me ayude a sentir mejor y tengo que vivir ese duelo, porque en la medida que yo viva ese duelo, yo voy a poder solventar ese duelo, cerrar ese duelo de manera positiva.
0: Y te digo algo, Yami, en la manera que tú puedas color, eh, 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 manejar tus emociones bien, en situaciones sencillas, vamos a dar ejemplos sencillos, tu autoestima crece, en efecto. Te sientes mejor y te sientes en poder que a medida que esas pequeñeces, en situaciones bobas, vas escalando ese tipo de emociones y las puedes proyectar a situaciones mucho sí. más difíciles.
1: En efecto. Así es de que, como les decía, la inteligencia emocional es conocer mis emociones, tener la capacidad de regular mis emociones. Las reconozco, les doy un nombre, me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado. Las regulo, busco una forma de regularla porque tengo que buscar una forma de sacarla, no la puedo reprimir, no puedo hacerme como que no me importa porque eso es muy diferente. Tengamos mucho cuidado en hacer la diferencia porque ya eso es reprimirla y tratar de estar evitando no sentirla. Es importante el hecho de regularla. La automotivación también es importante y esto es un aspecto básico porque cuando yo tengo automotivación, no importan las situaciones externas que pasen, eh, yo me voy a mantener con el deseo de alcanzar metas, de siempre que los obstáculos no me detengan, sino que yo constantemente estar avanzando, y como tú decías, esto favorece nuestra autoestima, sin ninguna duda. Luego, otro aspecto básico, como tú decías, a manera de conclusión, la empatía, el hecho empatía. de ap aprender a reconocer las emociones de los demás, a interpretar las emociones de los demás, y que ésta no tengan ningún poder sobre mí, simplemente entenderlas para poder ayudar a las demás personas sin tomármelo personal, porque tenemos el hábito de tomarnos todo personal. Entonces, parte uh -huh. de la inteligencia emocional es no tomemos nada personal, entendamos que si una persona se comporta de determinada manera, no es por mí, es por ella, hay algo en ella que está pasando y que la hace actuar de esa manera. Y obviamente esto va a venir a beneficiar nuestras relaciones interpersonales, nuestras habilidades sociales, porque las personas se van a sentir muy cómodas con una persona que tiene la capacidad de autorregularse y de saber eh, expresar lo, lo que sea que está sintiendo de manera positiva, de manera asertiva.
0: Antes de terminar, por favor, por favor, Yami, que te están esperando en Filatinos. Por favor, Yami.
1: <risa> sí, quiero cerrar con esta frase que yo te leí ayer, que me parece muy linda. Una buena cabeza y un buen corazón son una formidable combinación. Así es de que es importante tener ese equilibrio entre nuestra salud mental, nuestra salud emocional, que viene siendo un conjunto, y nuestra salud física. Así es que trabajemos en eso. Vamos a vivir mucho mejor.
0: Claro, no claro. Yami, Yami, de verdad te agradezco. Sé que estás ocupada. Gracias, Yami, por hacer este Facebook Live un sí. beneficio para mucha, mucha gente, Yami.
1: Sí, esa es la idea. Yo ah, encantadísima de, de tu invitación. Así es que muchísimas gracias siempre. Por
0: bueno, la... siga bien. Me... Césara.Galvis, ahí me van a encontrar a mí. Hago ciertos comentarios bonitos. ¿Para que ¿qué? Para que la gente siga siendo feliz, Yami. Gracias por ser una persona feliz. Y gracias por ese contagio bonito que tienes con las personas, Yami.
1: Gracias, gracias a ti también. Gracias. Encantada que la vida nos haya... Eh, encontrado, eh,
0: encontrado. <risa> gracias
1: no gracias. Y, y
0: dame decirte algo cada vez que hablamos de estos estos comentarios en Facebook te nos empuja a nosotros mismos ya a quizás tener más fíjate, responsabilidad digo, a
1: mí para mí es terapia fíjate yo esta es la forma que yo utilizo para manejar mi estrés esta es la forma oh, okay. ayer justamente estaba yo eh, con tanto trabajo como te digo dejé mi trabajo me fui a hacer ejercicio hice una hora de ejercicio y eso me engañé y ya, ahora dije, bueno, la forma para sacar ahora va a ser el programa, y, y ya que ya tengo con Edgar que también, eso, esa es mi terapia, yo de verdad que me, me encanta esto de hablar con la gente y, 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 y de tratar de incentivarlos, motivarlos a, a, a buscar pues esa tranquilidad, esa paz que todos anhelamos, que todos buscamos y que como yo les decía, es una cuestión de decisión, Situaciones difíciles nos van a pasar todo el tiempo, es siempre, inevitable. Siempre. pero yo decido qué interpretación le voy a dar a esa situación, eso lo decido yo, yo tengo el control, claro, claro. Que yo espero que, que sea y, de y una tienes de, Y fácil. tienes
0: derecho a ser feliz, tienes derecho a ser feliz, soy una persona que tiene que verle las cosas bonitas a las personas, a la todos personas tenemos cosas bonitas. cosas bonitas. Exactamente, es
1: básico, total